0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans épisode 9. Aujourd'hui, je suis bah, avec euh, Ludovic. Hein, pas de grande surprise de ce côté-là, mais ça fait toujours plaisir. Bonjour Ludovic, comment vas-tu
1: Coup de théâtre, euh, en fait, je m'appelle Michael.
0: <rire> Michael, bonjour Michael.
1: Voilà. <rire> je, mes parents voulaient m'appeler Michael au début. Mais, ah euh, C'est pour ça, pas au hasard. Mais non, non, je m'appelle toujours Ludovic. Ouais,
0: J'aurais pu m'appeler Tiffen si j'avais été une fille, mais euh, voilà, ce n'est pas le cas. Euh, donc euh, voilà euh, suite à ce préambule un peu euh, un peu euh, un peu personnel mais euh, mais bon pourquoi pas et euh, eh bien euh, bah, comment vas-tu, est-ce que tu as passé une bonne semaine est-ce que tout va bien
1: bah écoute euh, bonne semaine hein, le semaine euh, les, les, le printemps arrive euh, le printemps arrive commence euh. à faire beau bon, nous on a un peu de pluie parce qu'on est un peu plus proche de la Bretagne de euh, l'offense ouais, 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 de la Bretagne mais voilà <rire> mais après j'adore la pluie. pour tout te dire je préfère la pluie euh souvent je préfère les, les temps un petit peu brumâtres que les full soleil donc ça me va très très ah. bien personnellement c'est pour ça que j'habite ici euh, Ludovic et... le mélancolique <rire> et puis puis voilà puis c'est le retour de donc retour des beaux jours on commence à manger dehors on commence à penser à faire des grillades donc hum. euh, non mais on, je pense que c'est on est pas mal et puis il y a pas qui, a... qui approche le choix des oui. chocolats euh, ah, ouais.
0: J'attends toujours le, le lendemain de Pâques pour acheter des chocolats, comme ça c'est moins cher, il y en a, a plein, tu peux, te, tu peux te gaver littéralement.
1: Astuce euh, anti-gaspillage. <rire> non mais c'est vrai en plus, voilà. euh, je pense que c'est un, une bonne astuce. Anti-gaspillage euh... et, éco et économie. Euh. Ouais, ouais. Et, euh, non, mais moi j'attends euh, le... les gâteaux de, de, de mes pâtissiers préférés nantais. Ah. Je les recite. Hein, Vincent... La Fraiserie Vincent... La Fraiserie euh, aussi font des gâteaux effectivement, mais je suis plus sur les pâtissiers type Vincent Garlet, euh, Capcao, euh, Saki Création, Donc ça c'est des pâtisseries euh, nantaises qui font vraiment vraiment des sacrés gâteaux. Et mmh. euh, j'attends toujours avec impatience leur création de Pâques qui sont toujours impressionnantes. Et cette année, euh, un petit peu comme euh, il y a deux ans je crois. Euh, puisque je l'avais acheté, euh, Vincent Garlay il fait un énorme euh, coffre en chocolat et à l'intérieur mmh. du coffre il y a un, une, une, une tarte à la fraise classique, euh, tarte vanille fraise avec des, les fraises de saison. Donc, euh, ah, tu me l'as bien vendu là. Ouais. Il y a deux ans je l'avais acheté, euh, il y a deux ans c'était je crois que c'était le, le premier confinement et je l'avais acheté en entier, c'était un gâteau pour euh, 8 et je l'avais acheté rien que pour moi compenser euh, ce pack un peu gâché. Euh,
0: bah, de, de mon côté, je me suis, euh, je te cache pas, je me suis mangé des fraises euh, hier soir en regardant euh, Top Chef. Justement, ah, c'était assez cool.
1: J'ai vu les photos, ouais, tout à fait. <rire>
0: Ouais. non ça fait plaisir le soleil brille euh, ça, ça fait vraiment, vraiment du bien les températures qui montent aussi euh, et euh, j'ai vraiment hâte de voir les, les premières belles tomates euh, arriver parce que là pour l'instant j'ai des tomates d'hiver qui, euh, qui, euh, qui sont vertes je sais pas si tu connais bien les tomates d'hiver euh,
1: beaucoup moins beaucoup moins mais je, 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 je mange des tomates vertes aussi euh, mais,
0: euh... donc ouais, elles sont vertes elles ont une chair très ferme euh, et, euh, mais c'est pas mauvais du coup ouais, j'aime bien les, les couper en carpaccio avec euh, un peu d'huile d'olive un peu de sel Généralement, ça passe, ça passe plutôt bien. Euh, eh bien, écoute, je te propose qu'on euh, qu commence à parler de, de ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'épisode 9 euh, de Top Chef. Euh, donc, une structure en euh, deux épreuves, une dernière chance. Hein, Jusque-là, tout va bien. Euh, mais d'abord, euh, faisons un petit point sur les, les candidats, parce qu'il y a eu pas mal de remue-ménage euh, ces derniers temps. Donc, on va refaire un, un point sur, les, euh, sur la composition des différentes brigades. Donc, euh, pour rappel, nous avons la brigade de Glenvielle, euh, donc brigade Orange qui est composé de Lucie et d'Arnaud. Euh, nous avons ensuite euh, côté Héchevest, donc les Bleus, Pascal et michael euh, Pour Hélène Darroze, Louise et Thibault, donc chez les Rouges. Et euh, Lilian et Sébastien, chez les Violets, donc Paul Perret. Mais alors, là, coup de théâtre euh, sur ce euh, sur cet épisode, que s'est-il passé Ludovic
1: Bah, à un moment donné, alors j'ai même pas entendu le commentaire de, euh, pour des raisons personnelles, j'ai juste mmh. eu l'image d'être devant mon écran. Pas, pas forcément très concentré et en m'attendant à voir euh, Lilian et Sébastien euh, derrière le euh, derrière leur, euh, leur cuisine euh, et, mm. et là je vois Wilfried et Sébastien et, et en fait je me dis mais alors comme, euh, comme on vous l'a déjà rencontré moi je le regarde en replay donc du coup mm. des fois effectivement il y a des quand c'est pas les épreuves quand ils parlent pas de cuisine en gros je, je mon esprit divague un petit peu et je suis pas très concentré et, et du oh. coup je vois, je vois Wilfried et Sébastien Et je me dis mais j'ai loupé un truc <rire> Je me suis mis Le, le truc que j'ai fait C'est que j'ai é... arrêté le, le replay J'ai regardé l'épisode précédent Pour être sûr de savoir qui avait été éliminé <rire> <rire> Et là je vois Wilfried est éliminé Et là je, donc, je, du coup je me remets le replay Un petit peu avant Et là j'entends euh, euh, Lilian est, est parti pour des raisons personnelles Et du coup pour mmh. la règle Wilfried machin bidule donc, euh, totalement surpris, euh, parce que du coup, c'était pas du tout annoncé. Enfin, tu vois, oui. si comme moi, tu n'écoutes pas, tu vois le truc, tu vois un, un grand échalas moi, à côté de Sébastien, tu dis, c'est pas Lilian, lui. Mais moi, j'écoute, monsieur. Moi, je suis attentif. Euh, quand <rire> <rire> euh,
0: mais, mais, alors, c'est déjà arrivé hein, dans des saisons précédentes, hein, je me souviens, c'est un peu euh, le coup de... C'est un peu la dernière chance de la dernière chance hein, pour les candidats qui se font éliminer, c'est... Euh, un forfait d'un candidat qui est toujours en lice euh, ça reste néanmoins assez rare euh, mais du coup bah, c'est plutôt, plutôt cool pour Wilfried qui va pouvoir revenir euh, du côté de Lilian, bah, c'est triste de, de le voir partir euh, prématurément comme ça. Alors, on va, euh, Je pense que c'est n'est euh, pas notre rôle. Euh, et puis ça ne regarde pas quel, enfin, les raisons pour lesquelles il, il a quitté le, le concours. Hein, comme ils l'ont très bien dit, ce sont des raisons personnelles. Euh, mais euh, il a quand même, euh, sur Instagram, il a quand même écrit euh, à sa communauté, euh, et euh, je, peux, je peux te, te lire ce qu'il a, qu a écrit. Euh, « Salut les doudous, je suis parti du concours Top Chef pour des raisons personnelles, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui tout va bien. » Je voulais vraiment vous remercier pour la bienveillance et la gentillesse que vous avez eue à mon égard. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et je veux juste vous faire plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Donc, euh, bon, plutôt des nouvelles euh, positives et rassurantes. S'il si dit qu'aujourd'hui qu tout va bien, bah, bah, tant mieux. Et espérons que, euh, que ça continuera dans cette direction-là pour, euh, pour la suite. Euh, du coup, euh, du coup voilà. Donc, euh, finalement, là, les violets se retrouvent avec Lilian. Euh, non, pas pardon, 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 Wilfried et Sébastien. Je vais y arriver. Euh, c'est un, euh, un peu la, la brigade, euh, la brigade de, du, du désespoir, euh, la brigade violette. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, euh, entre... bah,
1: euh, il faut se rendre compte que là, euh, euh, Paul Perret, il a perdu tous ses candidats. Hein. Ouais, en... mais il
0: a per... et, et, et si on fait le point sur la situation actuelle, euh, donc, il est, là, il, il a un, un candidat qui a, qui a quitté le concours. Du coup, il a récupéré un candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Et l'autre candidat qu'il a, c'est un, un candidat qui était... Euh, euh, bon pas le déchet d'Elchebest de, euh, mais le, euh, un peu le, le, le rejeté euh, d'Elchebest donc il, il se retrouve vraiment avec, euh, avec une composition assez atypique euh, est-ce que c'est des conditions idéales pour mener les violets euh, à, à la victoire je ne sais pas, je ne suis pas sûr je ne mettrai pas le lourd là-dessus hein. non mais il, que... a, il a
1: eu quand même un candidat violet sur le plateau si tu vois ce que je veux dire
0: ah, et bien parlons-en parlons cette première épreuve <rire> Euh, euh, donc, invité Mystère, quel est le chef qui va animer euh, cette épreuve bah, Il s'agit d'Adrien, euh, le, le fameux Adrien, euh, qu'on bah, qu n'avait pas vu depuis un, un moment. Donc, ça fait deux saisons, je crois, qu'il était venu euh, Et c'était bah, vraiment un plaisir de, de le revoir. C'était euh, plutôt inattendu, Adrien Cachot. Et, euh, et c'était cool, c'est euh, un candidat que j'aime bien, euh, qui avait un peu son style. Hein. Bon, on, a, on a revu des extraits de la, de la saison euh, où, où il était présent, hein, avec la, sa fameuse pause pipi euh, en, 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 dans, lors du premier épisode, et puis euh, les, différents, euh, les différentes belles propositions qu'il a pu faire tout au long de sa, de sa saison. Donc je rappelle qu'il a été finaliste, euh, non gagnant, mais, euh, mais quand même euh, finaliste, ce qui n'est pas rien et euh, le thème de cette épreuve, euh, donc, il s'agit des abats, donc, ils sont euh, cachés euh, dans des bacs euh, couverts avec des torchons euh, au début de l'épreuve et que euh, donc, les, les candidats vont prendre un peu au hasard, euh, sachant qu'il y en a qui seront un peu plus chanceux que d'autres, hein, ça on va en reparler. Euh, toi, c'est à fait quoi le, le retour d'Adrien Cachot, l'homme au flambadou
1: <rire> bah, euh, Non mais c'est un candidat emblématique de la saison 11 et puis même de presque tout toutes les saisons de Top Chef en, 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 mmh. en, en réalité parce que mmh. euh, il avait une proposition culinaire qui était euh, tout à fait étonnante et euh, mmh. et, et originale euh, et, et puis c'est un un personnage hein, c'est le, le personnage du <rire> euh, du droupi on va dire euh, de ah ouais, un, euh, un peu <rire> petit ça un mec un peu toujours triste euh, jamais euh, jamais stressé euh, qui fait son truc dans son coin euh, et puis, ah, plutôt surtout, ouais, et puis surtout, euh, un gars qui matchait parfaitement avec euh, Paul Perret euh, lors le, du... Ah mais c'était euh, génial A fait les, les grandes heures de, de, de Top Chef. Et, je crois euh, que c'était la
0: première saison de, de Paul Perret en plus.
1: Exactement, c'était la première saison de Paul Perret. Et c'était, euh, je pense, sa meilleure saison de Paul Perret. <rire> Parce qu'il avait, euh, avait trouvé euh, des candidats qui, qui matchaient bien avec lui, dont Adrien Cachot. Mmh. Euh, et qui... qui mais c'était très avait, drôle. Euh, le je, je me fait souviens fait.
0: très bien de les, les épreuves avec Adrien et Paul Perret c'était à mon de rire parce qu'il y, y a donc Paul Perret qui venait voir Adrien et qui lui dit bon alors qu'est-ce que tu vas nous faire Adrien qui lui explique son truc qui est complètement incompréhensible Paul Perret qui répondait systématiquement bon je vois pas trop où, où tu veux en venir mais je te fais confiance vas-y et, et puis ça marchait donc, <rire> et c'était comme ça quasiment chaque épreuve donc ça c'était euh, voilà, un, un candidat effectivement très intéressant et donc là, il propose euh, une épreuve finalement qui leur semble, hein, parce que je pense qu euh, je, je crois me souvenir qu'il travaillait pas mal les abats déjà, lors de ouais. sa propre saison quand il était candidat. Tout à fait.
1: L'une euh... des épreuves qu'il avait proposé en demi-finale, c'était de cuisiner les abats, justement. Mmh. Euh, ah oui, exact. Épreuve qu'il avait gagnée, euh, en plus. il plutôt Il avait mis du pied de cochon, il avait mis des trucs. Mmh. Euh, il y avait un truc, je me rappelle pas du tout ce que c'était. Euh, en gros, euh, il avait mis tous les abats un petit peu très très, très rares et, et ah du oui. coup euh, bah, ça fait partie de sa cuisine de cuisiner euh, des, euh, des bas morceaux et c'est aussi intéressant hein, quand, tu, quand on parle d'anti-gaspi ou d'écologie bah, quand tu travailles l'animal en tout cas quand en manges et quand tu travailles l'animal de travailler tout l'animal et lui je pense qu'il va jusqu'au bout du, euh, du concept
0: <rire> Mais est-ce qu'on n'est pas sur la, la saison de, de l'écologie justement parce qu'il n'y a, a pas vraiment de thème qui s'est dessiné comme... Euh... Euh, le, la saison de l'audace, la saison de la créativité sans limite, là, j'ai l'impression que le thème de l'écologie, de l'anti-gaspillage euh, de, de revient quand même pas mal.
1: Bah, en tout cas, cet épisode-là, ça, ça épi ouais, épisode elle était vraiment sous l'égide sous, euh, de l'anti-gaspillage, j'ai l'impression, parce qu'on oh. verra, après, il euh, y a eu un, un, un grand chef italien qui est, qui est, qui, qui est apparu aussi euh, pour les précédente. précédentes, euh, pour l'épreuve suivante, pardon, euh, mm. euh, qui lui aussi euh, lutte beaucoup sur enfin euh, l'un de ses thèmes pré de prédilection, c'est l'Antigaspi. On a mm. euh, des, des chefs qui sont étoiles vertes, on en parlait assez oui. peu les saisons précédentes. On a même un chef, Thibaut, euh, de l'équipe rouge, qui a son resto, qui, est, qui a le, le macaron euh, étoile verte, donc qui est euh, mm. un macaron de... Euh, du, du, du guide Michelin euh, qui permet de récompenser les restaurants qui font justement tous les efforts possibles pour qu'ils euh, euh, ne rejettent le moins de, le hein. de déchets possibles. Euh, oui. Et d'ailleurs, si on, on, en parlant du guide Michelin, je, je... si vous n'avez pas écouté l'épisode où on parlait du guide Michelin, on vous a fait un petit épisode court euh, du guide Michelin qui se trouve sur le, sur le flux... Euh, euh, du, du podcast donc euh, n'hésitez pas à l'écouter on parle des résultats du guide michelin de, de l'année 2022 euh, mmh. et non non c'est intéressant en tout cas cet épisode là par ces deux euh, représentants c'est à dire adrien cachot et euh, le chef italien massimo Bottura, dont on parlera tout à l'heure mmh. c'est vraiment les représentants de l'Antigaspi. alors je sais pas si c'est vraiment euh, c'est vraiment la saison de l'Antigaspi, mais en tout cas ce... On peut constater, c'est que de plus en plus dans les épreuves, on parle de ça, alors qu'on en ouais. parlait peut-être une épreuve sur 5-6 dans les saisons précédentes. Ouais. Là, euh, tu as pratiquement toujours quelque chose qui sera qui qui parle d'écologie ou d'anti-gaspi, et moi, ça, mais, ça me plaît beaucoup.
0: Mais Finalement, ce qui, ce qui laisse à penser que euh, les, la, euh, la production de Top Chef, c'est peut-être les seuls en France à, à lire les rapports du GIEC, et euh, mais en tout cas, bon, c'est une, une belle progression, c'est cool de voir ça, c'est une direction intéressante et puis en plus ça permet d'apprendre pas mal d'astuces qu'on peut utiliser nous au quotidien dans, dans nos cuisines, donc c'est toujours, toujours bon à prendre. Euh, donc, eh bien, cette épreuve... Euh, donc quels sont les, les, les fameux abats qui ont été euh, qui ont été sélectionnés par les candidats euh, On a donc euh, le cœur, on a le foie de veau, on a le bonnet de c'est le bonnet de veau ou le bonnet de bœuf Le
1: bonnet de le bonnet de veau. J'y reviendrai. Le bonnet de veau. J'ai une petite histoire avec le bonnet de veau.
0: Oh <rire> ok. Et euh, j'en oublie un euh, la langue la langue de bœuf. Euh, non la langue de porc je crois. Ouais, ouais c'est la langue alors, de
1: porc. La langue de porc ouais tout à fait.
0: Hum. Donc euh, voilà. Donc est-ce que déjà est-ce que c'est des abats qui te parlent Est-ce que tu en as goûté certains parmi ceux-là Est-ce que euh,
1: tous Pas du tout. Ouais. Je les ai tous, tous goûté, je pense. En tout cas ceux qui ont été présentés euh, dans cette émission. Euh, alors je dis pas que j'en mange régulièrement, hein, mais euh, clairement <rire> euh, c'est. Des... Enfin, sur... Moi surtout, je... je ne sais pas trop préparer les abats ou je... en tout cas j'en achète pas ouais. euh, énormément. Mais je... à chaque fois que je vais dans un resto, j'en mange souvent, en tout cas. Quand c'est proposé à la carte, parce que, en fait, je sais que dans un resto, ça va être bien cuisiné. Parce que souvent, ouais. euh, le problème des abats, euh, c'est. Enfin, euh, il y a une, un avantage aux abats, c'est que c'est pas cher du tout, en l'occurrence. Ouais. Mais que c'est euh, soit compliqué à préparer, soit long à préparer. Euh, et puis, il faut avoir des idées euh, bien spécifiques. Et, euh, et, 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 et du coup, ben voilà, je, je, je pousse. Je suis pas. <rire> je pousse pas le. <rire> Euh, je fais pas assez d'efforts de cuisine pour euh, cuisiner les abats <rire> mais en revanche euh, bah, quand, quand, tu, quand tu vas en restauration euh, quand tu vas dans les restaurants j'adore prendre les, euh, les, euh, les plats avec les abats moi le, le riz de veau euh, j'adore ça mmh. euh, euh, le cœur de bœuf euh, pour moi c'est j'adore ça euh, mmh. le, euh, la langue de porc euh, moi tout ce qui est porc tout Hum. Tout dans le porc, on, on dit qu'on mange tout dans le porc Honnêtement, moi je mange tout dans le porc Moi je mange euh, les, 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 de les oreilles de porc euh, Les joues de porc Après les joues de porc c'est assez facile à manger Parce que ça ressemble beaucoup à... Enfin, du, ah, moi du, je suis pas un... très à bas, hein. Mais les joues de porc c'est pas un abat hein, en réalité hein. C'est comme euh, les joues oui. de porc, les joues de bœuf euh, Ça reste des viandes qui, qui restent assez nobles Assez longues à préparer hum. Parce que souvent tu, tu les, euh, tu, tu les hein. mijotes Mais euh, hum. les, les joues de porc c'est assez facile à manger encore mais les, 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 euh, les pieds de porc, moi j'adore les pieds de porc, mm. euh, la, les, les oreilles de porc, j'adore ça, moi j'ai découvert ça, c'est un plat, euh, les oreilles de porc, c'est un plat que tu fais. Euh, mm. euh, alors, les oreilles de porc, j'ai une histoire particulière avec les oreilles de porc aussi, c'est que la première fois que j'ai mangé des oreilles de porc, c'est dans un restaurant basque quand je travaillais à Paris, euh, qui se trouve euh, bah, pas loin de Strasbourg-Saint-Denis, pas loin du quartier des théâtres en fait, et euh, un restaurant mm. qui se trouvait à côté d'un théâtre parce que je travaillais euh, dans ce coin-là. Et dans ce restaurant-là, euh, donc Basque, il y avait euh, une salade de, de tête, d'oreilles de, 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 euh, de porc et je prenais toujours. La première fois que j'ai mangé, j'étais surpris parce que c'est un petit peu cartilagineux, mais eux, ils le faisaient frire. Euh, et, un petit mmh. peu en, et il les faisait cuire un petit peu en tempura. Et j'adorais ça. J'adorais ça. Et, et il faisait des menus pas chers. Et dans ce menu, dans ces, souvent dans ces menus-là, il y avait la salade d'oreille de, de, de porc. Salade d'oreille et, et, et moi, j'adorais ça. Et j'adorais en manger euh, euh, les pieds de porc <rire> aussi. J'adore ça. Ouais. Euh, le museau de porc, euh, j'aime bien. Le museau aussi. Alors, ça, le museau, en, on en prenait souvent, nous, euh, en famille, le mercredi, euh, comme en entrée. Euh... Ah oui Ouais, non mais le, le gésier, euh, j'adore ça en salade ou, euh, ouais. ou, cu ou, ou cuit, les rognons, euh, ça bien cuit, c'est terrible, rosé à cœur, euh... moi j'ai pas trop de problèmes avec, euh, avec les abats en réalité, mais j'adore ça. <rire> et
0: d'ailleurs c'est marrant de voir que sur la première épreuve on a, on a Abba, et sur la deuxième épreuve on a même
1: <rire> ouais, on y reviendra des, des chansons qui sont
0: <rire> donc oui alors euh, autre élément à, à, à prendre en compte pour cette épreuve c'est euh, le mode un peu de, de sélection euh, des candidats, c'est à dire qu'il va y avoir une première dégustation euh, donc par des, des clients qui euh, Dixit, euh, Rottenberg n'aiment pas les abats, alors tout de suite dans ma tête je me suis dit obligé c'est des enfants, et en fait pas du tout euh, mais j'ai vraiment cru qu'ils qu allaient, qu allaient décliner un peu la fameuse épreuve où il faut venir des enfants et il faut leur faire manger des trucs difficiles et sauf que là ils voulaient le cacher euh, au candidat pour leur faire un peu une, une blague ou une surprise mais, euh, mais non, mais j'aurais trouvé ça marrant mais, euh, mais là pour le coup c'était vraiment des vrais, euh, des vrais gens enfin des vrais gens, <rire> les enfants sont des vrais gens c'était des, euh, <rire> des adultes euh, euh, qui n'aiment pas les abats euh. Euh, et d'ailleurs je me demande un peu euh, quand, tu, quand, quand tu sélectionnes un peu ces, ces, ces jurys et que tu leur dis, euh, ouais, est-ce que, est que vous aimez pas les abats Ok, bon, bah, vous venez faire une épreuve. C'est un peu compliqué, je pense, de les surprendre sur le fait qu'ils vont manger des abats, et d'ailleurs, il y, y en a pas mal qui le, ouais. qui le captent assez vite.
1: J'ai envie de te dire, cette partie-là n'était pas forcément utile, surtout que, spoiler alerte, tous les plats ont été sélectionnés. Oui, <rire> ils n'ont ils ont pas été très
0: difficiles sur le...
1: Ouais, donc... Euh... Honnêtement, moi, je connais des gens qui n'aiment pas les abats et je pense que c'était pas le profil des, des gens qu'on avait là, parce que ouais. euh, clairement, moi, je connais, je, clairement, j'ai des gens dans mon entourage qui refuseraient de ne pas savoir ce qu'ils mangent, par exemple.
0: Mmh. Ouais. Euh,
1: alors que là, euh, ils étaient quand même suffisamment aventuriers pour qu'on leur dise pas ce qu'ils ont dans leur assiette.
0: Ouais, ils étaient, ils étaient un peu abats curieux, quoi.
1: Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Et. Euh, donc fin, cette séquence était euh, et, et, en fait elle aurait pu être intéressante si on avait vraiment eu euh, un petit peu comme Hélène Darroze avec le céleri euh, des gens qui qui, mmh. qui détestent ça en fait euh, et qui font des efforts euh, surhumains pour, euh, pour goûter bah j'ai pas eu mmh. cette sensation là avec les, les gens qui ont été choisis oui,
0: oui ils, ont pas, ils ont pas trop forcé hein.
1: même, même <rire> quand ils ont même quand il y, y en avait qui, qui, qui devinaient que c'était euh, euh, des abats euh, bah, ils sont pas dit ah non moi j'arrête euh, je pars euh, tu vois c'est enfin euh, ouais. Ouais. comme tu dis il y avait beaucoup d'abats curieux là oui il n'y en a aucun et, qui a
0: vomi il et... y en a il y en a aucun qui est tombé dans les pommes
1: non ouais il y, y en a aucun qui, qui s'est dit euh, ah non mais c'est des abats je refuse de manger alors que pour, pour <rire> moi c'est un petit peu le phénomène qui arrive quand tu euh, quand tu es contre les abats c'est-à-dire parce que là c'est pas des enfants c'est-à-dire les les enfants à la limite ils connaissent pas euh, hum. Donc, euh, c'est un peu comme euh, quand tu étais petit, bah, tu mangeais pas un truc parce que tu connaissais pas ou qu'on t'en donnait pas. Là, euh, les enfants, adultes... tout ce qui
0: est nouveau, ils traitent ça comme des abats.
1: Euh, ouais, donc là, c'est des adultes euh, bon, qui connaissent le truc et qui ont appris à, à ne pas aimer ou à aimer certaines choses. Hum. Et, et là, je, je les ai trouvés quand même très, très tolérants pour des gens qui n'aimaient pas les abats. Donc, <rire> oui, je pense que cette euh... séquence n'était pas, pas super utile.
0: Je pense que le seul intérêt c'était d'illustrer le fait que bah, quand c'est bien cuisiné les abats bah, ça peut être bon euh, Y compris pour les gens qui n'aiment pas forcément ça et qu'il y a des a priori sur les abats enfin, je, je pense que c'était plutôt ça le sens du message plus qu'un une, euh, une euh, un vrai côté sélectif de l'épreuve Et donc après bah, du coup les plats qui, euh, qui passaient au vert, donc, ce qui a été le cas de tout, euh, tous les plats D'ailleurs j'ai pas compris le, le vert, euh, la, la notation euh, en termes de couleur Peut-être que là j'ai pas écouté pour le coup, j'ai pas compris pourquoi il parlait de vert mais euh, quoi qu'il en soit, les places sélectionnées passaient en dégustation auprès d'Adrien Cachot et euh, pourraient être ensuite euh, qualifiés ou non pour, pour la semaine suivante. Euh, en ce qui concerne euh, donc les, quelles sont les brigades qui ont hé hérité de quels de quel, euh, euh, donc Côté euh, Lucie et Arnaud, donc, qui sont de la brigade euh, Orange, et, euh, ils ont hé hérité du foie de veau. On a eu euh, côté, euh, côté Edge Vest euh, avec euh, Pascal et Michael. Euh, on a eu le cœur de veau. Euh, ensuite, pour euh, les. Ah, c'est le cœur de bœuf,
1: mais bon, la différence est petite. Hein.
0: Oui, cœur de bœuf, pardon. Ouais. Ouais. <rire> bah, je pense que le cœur de veau est plus petit.
1: Ouais.
0: <rire> et euh, donc, euh, Louise et Thibault, pour les rouges, ont hérité de la langue de, de porc. Et le bonnet de veau, c'était donc euh, Lucie et Arnaud pour euh, l'équipe de ah. la, la brigade de Glenville. Euh,
1: c'était pas. Euh... Attends, c'était pas les violets. Si, c les violets. Si, c'est les violets. Ah oui, non, euh, si, oui, pardon, c'est oui,
0: c'est Sébastien. Hein. Oui, c'est ça. Pardon. Oui, je, euh, my bad. Euh, donc voilà. Alors, euh, bah, je te propose qu'on parle un petit peu de, de ces plats-là. Euh, on peut commencer par le carbo sucré ouais Donc, justement, de Wilfried et Sébastien pour, pour la brigade de Perret, les violets. Ouais. Euh, donc, le bonnet de veau. Alors, tout, je vais te le dire tout de suite, le bonnet de veau, c'est vraiment, vraiment pas le. Alors, je, je suis pas très très à bas. Il y a quelques exceptions, hein. il y en a que j'aime bien, mais, euh, mais dans l'ensemble, je, je, c'est pas, pas vraiment mon, mon kink, on va dire. Et euh, le bonnet de veau, c'est typiquement, ça fait partie des trucs avec la cervelle que, qui m'attire, mais alors pas du tout, du tout, du tout.
1: Alors, je. Tout au contraire de toi. Le bonnet de veau est un de mes abats préférés Et notamment parce que j'ai vécu quelques années à Lyon Et le bonnet de veau ça a plusieurs euh, noms en fait Parfois on appelle ça bonnet de veau Moi j'ai connu ça sous le nom de fraise de veau Parce que la fraise de okay. veau C'est l'ingrédient principal d'un plat lyonnais euh, D'une entrée en plus euh, Lyonnaise mmh. euh, euh, typique euh, des restaurants euh, qu'on appelle les bouchons, les bouchons à Lyon lyonnais. Les mmh. bouchons et, et, dans ces, et dans les bouchons, donc en général dans les bouchons, dans, en gros tu manges les plats typiquement de Lyon. Euh, c des, mmh. les bouchons, ce sont des, des restaurants euh, souvent euh, à l'origine ouvrière, avec un menu euh, pas cher, et surtout un menu très complet mmh. où tu manges entrée, plat, des, en, entrée, plat, fromage, dessert. Parfois deux plats ouais. pour euh, 30-40 euros euh, en général, et avec souvent ouais. les mêmes plats à l'intérieur. Et un de ces plats. Euh, est fait à base de fraises de veau et euh, ça s'appelle okay. le, le tablier de sapeur je sais pas si tu connais le, le tablier de sapeur c'est pas du tout un... donc le, le, la base du tablier de sapeur c'est la fraise de veau ça peut être fait avec okay. du porc mais principalement le vrai tablier de sapeur c'est la fraise de veau et la, le tablier de sapeur c'est une sorte, en fait quand tu regardes le tablier de sapeur si tu tapes tablier de sapeur dans google tu L'aspect d'un tablier de sapeur ressemble un petit peu à un cordon bleu. Et l'idée du tablier de sapeur, c'est de prendre le, la fraise de veau, de, ouais. la, de la cuire à l'eau euh, pendant un certain temps justement pour attendrir, et ensuite de la paner ouais. et de la faire frire. Donc c'est pas un plat euh, de régime, hein, euh, clairement. Ouais. Euh, <rire> euh, peu, ça a général... pas l'air. Je suis en train de regarder. Ah, ça. En général, c'est servi avec des pommes de terre et puis une bonne bonne sauce gribiche. Euh... Mm -hmm. Et euh, donc, la sauce gribiche est une sauce à base de d'œufs durs, euh, de blanc de, de blancs d'œufs, de moutarde et que tu retrouves aussi, euh, que tu peux aussi servir avec la tête de veau, qui est un autre, une, un autre abat, hein, la tête de veau, mmh. euh, bien connu de, des adorateurs de Jacques Chirac, qui, a, qui, qui était son <rire> plat préféré, la tête de veau, et euh, qui est qui un excellent plat, alors il n'y a pas beaucoup de viande souvent dans la tête de veau, mais avec, avec la sauce gribiche, la sauce gribiche qui fait tout, c'est très très bon, et donc le tablier de sapeur, alors ça a un peu plus de goût euh, par lui-même, hein, le tablier de sapeur, mais avec une sauce gribiche, et, euh, et les pommes de terre c'est très très bon et c'est souvent, souvent servi comme une entrée hein. c'est même pas un plat, hein. c'est une, une entrée c'est la première entrée ça tu, a l'air pourtant assez copieux hein. ouais. et euh, c'est vraiment le plat typique lyonnais si tu manges pas ça dans un bouchon c'est que t'es pas dans un bouchon oh. <rire> Donc, euh, euh, je vous engage vraiment à, à vérifier que si vous rentrez dans un bouchon lyonnais, vous avez de la tête, de le, du tablier de sapeur en, en entrée c'est vraiment mm. le plat euh, de base euh, de la cuisine lyonnaise et moi c'est pour ça que j'adore le, le tablier de sapeur et c'est pour ça aussi que du coup je connais très très bien la fraise de veau ou le bonnet de veau comme ils l'appellent dans, dans l'émission euh, qui était mmh. cuisiné par euh, Wilfried et, et Sébastien
0: <rire> Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les bouchons et les bouillons euh, parisiens par exemple
1: euh, ou, Alors je historiquement je ne serais incapable de dire je ne me suis pas trop renseigné parce que dans
0: ta description ça me dans ta description que tu as faite des bouchons, ça, ça m'évoque quand même pas mal le concept des, euh, des bouillons euh, tels qu'on peut en trouver euh, alors Paris, euh, notamment, je ne sais pas si on a ailleurs.
1: Ouais, certainement, alors je ne sais pas si... Parce que c'était souvent... Tu sais, c est, c est, c est, en, en gros, c'est euh, euh, l'origine des bouchons, c'est à la fois ouvrier, mais ceci, l'origine des mères lyonnaises, donc... Euh, euh, mmh. Il y a beaucoup d'origines. donc je, je ne sais pas trop si, si, si c'est la même façon de faire. Parce que les bouillons, pour mmh. le coup, c'est plus clair pour moi l'origine des bouillons. C'est-à-dire que les bouillons, c'était l'endroit où les gens euh, euh, mangeaient. Et puis un jour, il euh, euh, y avait quelqu'un qui n'avait pas sa gamelle. Et puis euh, du coup, bah, le, euh, celui qui servait donc le bouillon, c'était un bar à la, à, à la base. Donc euh, celui qui servait le la bière euh, le mec lui a dit euh, j'ai rien à manger est-ce que tu peux me faire un truc Ils ont commencé à faire un truc et puis au fur et à mesure euh, ben est né le bouillon euh, à la parisienne donc c'était vraiment une origine ouvrière. Je peux pas dire ça de Lyon parce que Lyon a vraiment des origines très très bourgeoises plus bourgeoises en tout cas que populaire mm -hmm. par rapport à Paris parce que le, le Paris de des années des années euh, des années 30 était beaucoup plus populaire peut-être que le Lyon euh, des années 30 mais euh, mmh. donc je, 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 je n'en sais rien. Ma réponse est je n'en sais rien. Mais <rire> le débat certain... est ouvert. Le débat est ouvert. Mais ce qui est vrai c'est que les, les bouchons par, en revanche c'est l'origine est très très liée aux mères lyonnaises. Et, euh, les mères lyonnaises c'était les, mmh. les, les premiers les premières vraies stars de la cuisine française. C'était les mères lyonnaises. Euh, et, et les mères lyonnaises c'est celles qui ont euh, euh, mis en avant ensuite tous les grands cuisiniers qu'on a vus par la suite dont euh, Paul Bocus par exemple, qui a formé euh, ensuite les deuxième et troisième générations de cuisiniers euh, à
0: Lyon. Ouais. Bah, N'hésitez pas à nous écrire sur notre Discord hein, si vous avez la réponse ou si vous avez des, euh, des éléments supplémentaires à nous apporter, ça nous, ça nous intéresse. Euh, donc euh, bah, qu'est-ce qu'ils qu qu décident d'en faire, eux, de ce, ce bonnet de vous et bah, Ils en font euh, un trompe-l'œil euh, Carbonara sucré. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée euh
1: ce qui est finalement est, assez osé. C'est assez osé et je suis surpris que ça ait passé le test des goûteurs. C'est pour ça que le test des goûteurs, ça, <rire> ça me paraît un peu... Je pense que c'était l'idée qui ne passe pas avec des goûteurs euh, qui pensent manger un, mm. un dessert. Euh, ouais. bon, C'est une idée tout à fait originale, euh, à, à la hauteur d'Adrien Cachot. En termes de réalisation, mm. je ne suis pas très convaincu. Euh, en termes de présentation, bah, par exemple.
0: Il parlait pas mal de euh, enfin, la dégustation. Les euh, ceux qui n'aimaient pas les abats parlaient beaucoup de, euh, de des filaments, de euh, ouais. euh, caoutchouteux. Enfin, ça faisait pas très envie, en fait. Euh, ouais. de la façon dont c'était.
1: Bah, la vraie difficulté de l'épreuve, c'est que souvent, euh, ben bah, comme il disait euh, à plusieurs reprises, c'est que les abats, faut les faire cuire très très longtemps ou les faut, faut les faire cuire. Euh, euh, fort et vite. Très 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 vite avec un feu très très fort. Et euh, mmh. bah, la, la difficulté du bonnet de veau, bah, comme je t'ai dit, hein, sur le tablier de sapeur, il y a les deux cuissons Donc mmh. euh, au, fina mmh. au final, ça devient beaucoup plus tendre Là, mmh. euh, la décision était de les cuire d'abord à l'eau, euh, dans un bouillon, euh, avec euh, pas mal d'épices euh, euh, mmh. et, euh, et ensuite, de les faire en forme de spaghettis Je ne sais pas si c'était la mmh. meilleure idée pour attendrir... Euh, le plat oui. euh, et je pense qu'ils ont essayé ensuite de, de cacher le goût avec euh, bah, pas mal de sucre quoi, du caramel euh, ouais,
0: et d'acide euh, aussi hein, avec les agrumes de...
1: ouais voilà euh, je, je, dans ma tête je, je connais très très bien le goût du bonnet de veau euh, le bonnet de veau en sucré mmh. je j'ai pas de tu visualises pas non je <rire> visualise pas trop l'idée euh, <rire> mais pourquoi pas après euh, c'est on ne peut pas dire que ça ne manquait pas d'originalité, ça c'est sûr. Euh, après, au niveau du goût, je ne suis pas certain de, de, de cette association.
0: Eh bien, euh, Adrien n'avait pas l'air d'en être certain non plus, parce qu'il euh, bon, n'a pas, euh, pas qualifié cette assiette. <rire> euh, et je pense que j'en aurais fait autant... Euh... Bon, je suis un peu biaisé parce que c'est vraiment, euh, vraiment un abat qui ne m'attire pas des masses. Mais euh, tu as, as attisé ma curiosité avec, euh, avec ton tablier de sapeur. Ouais, si, si si... si ah, je,
1: je pense qu'à Paris, il y a des bouchons. Euh, je, 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 je serais très curieux de, de connaître ton avis sur le tablier de sapeur, euh, qui, qui est vraiment ah bah... le plat de base si tu veux découvrir le, la fraise de veau. Parce que tu ne sais pas que c'est de la fraise de veau quand tu, quand tu manges un tablier de sapeur.
0: Alors je ne vais pas te mentir en disant que je vais aller chercher l'expérience, mais si elle se présente à moi par le, un concours de circonstances, je, je te garantis que j'essaierai. Je, euh, <rire> euh, donc on passe ensuite euh, au bonbon acidulé, avec le foie de veau réalisé par euh, Lucie et Arnaud, donc euh, Brigade euh, Orange de Glendale, euh, qui, euh, qui ont choisi un peu de camoufler le, le foie de veau dans des, euh, des petits emballages euh, donc à base de c'est du c'est du pak choi c'est ça
1: ouais du pak choy ouais qui est une, une salade ah. alors je sais pas de quelle origine exactement mais du sud-est asiatique je pense oui, euh, oui c'est pas allemand euh, je qui, pense qui, qui qui donne des grandes feuilles et avec lequel tu peux travailler euh, euh, sous pas mal de formes et c'est pas alors c'est pas nouveau de travailler le pack choy en, en forme de de petits boudins euh, j'ai déjà vu ça dans d'autres mmh. recettes et euh, bah oui c'est une bonne idée de cacher le euh, le foie de veau dans, dans le pak choi hein, je pense euh, le foie de veau c'est pas le, le foie de veau alors le foie de veau c'est un c'était pas goût, le pire c'est pas le pire mais si tu le cuis mal euh, t'as un goût très terreux ouais. euh, très fer qui peut euh, tu ouais. peux le sentir tout de suite mais euh, ouais, ça peut être euh, ouais, ouais. Et, 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 et et du coup on n'a pas parlé effectivement de, de cette un peu euh, de cette roulette russe parce qu'il y avait forcément des choses qui étaient plus difficiles à travailler que d'autres euh, sûr, hein. le foie de veau j'ai envie de te dire c'était euh, moyen plus hein. euh, je, je, à ouais. travailler c'est <rire> quelque chose que je serais capable moi de, de travailler le foie de veau euh, alors après je vais l'acheter chez le boucher donc il, il va m'enlever la membrane etc etc mais globalement oui. la cuisson j'aurais pas peur tu vois euh, ouais. la cuisson je j'ai pas peur de cuisiner le foie de veau donc je pense que c'est moins compliqué
0: ok mais c'est euh, oui puis, puis le, le foie aussi parmi dans, dans, parmi les abats enfin beaucoup de gens ont goûté euh, le, du foie gras et donc c'est un truc qui est peut-être un peu plus familier pour les gens qui ne euh, sont pas très fait, bah, très habitués euh, aux abats donc c'était pas c'était pas forcément le alors c'est très, euh, ce très différent au
1: niveau goût par contre il hein, n'y a, a pas ce y a pas ça c'est clair oui à peu gras du foie gras qui, qui du oui. coup nate ta bouche et et du coup te fait aimer le foie gras en fait parce que Hmm. C'est au-delà du... des choses qu'on rajoute dans le foie, gras. le foie gras, le foie gras tout bête, tu le manges euh, hmm. comme ça quoi, tu, vois euh, tu le poses dans, un... dans, dans, dans une, dans une poêle et puis poum tu le manges quoi, le foie de veau, ben, il ouais. faut quand même un petit peu l'assaisonner quand même, hein. euh, c'est
0: ouais. <rire> un peu différent. Hmm. Euh, donc voilà, ils ont fait une sauce vinaigrée avec, donc avec du vin blanc, beurre, vinaigre balsamique et un condiment acidulé à base de purée de pommes vertes, avocat, noisettes torréfiées, granny smith, euh, laitue et épinards. Euh, bah ça, devait être, euh, ça devait être pas mal, hein. Moi, ça m'a semblé euh, plutôt, plutôt cool, ça devait être à, assez frais. Ouais. Euh, je, je crois que le côté caoutch-shooter sortait un peu quand même euh, dans les feedbacks des
1: Alors ouais, c'est assez étrange parce qu'ils l'avaient coupé en, oui. en, 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 en tranches fines finalement. Ouais. Et euh, ils avaient fait une sorte de tataki de foie de vous en fait. Hein, ils l'avaient un peu cuit. Euh, Donc peut-être euh, un petit problème de
0: cuisson. Euh...
1: Ouais. Et euh, moi, alors moi, c'est ce qui, plus plus surpris par le, le choix du condiment acide, de, de choisir des, des pommes, euh, mmh. parce que en plus les Granny Smith, je trouve pas ça très acide, personnellement. Euh, la oui. Granny Smith, bah, c'est oui, la, la pomme de base hein, quand achètes en général des pommes. La pomme C'est euh... souvent de la Granny Smith. Euh, ouais. et, euh, et pour moi, c'est sucré, mais acide de euh, un peu moins. Alors après, euh, peut-être. Euh, et d'ailleurs, un je, peu je... acide quand même. Et, ouais, mais je, je. Il me semble que le l'un des principales euh, l'une des principales critiques d'Adrien Cacho sur ce plat-là, c'était sur ce condiment euh, qui n'était pas justement hum. assez acide. Après, je dis pas que c'est pas zéro acide. Hein, oui.
0: mais Je pense ouais, qu'il attendait qu il avait... un truc qui claque un peu plus. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Il attendait un kick. Et euh, ce, le, le condiment ne le donnait pas, quoi. Et ouais. bonjour à malheureusement bonjour aux pompiers. Euh, qui bonjour à la
0: brigade Paris. des sapeurs-pompiers de Paris euh, qui <rire> font un travail extraordinaire et euh, qui me réveillent tout, toute la nuit. Euh, en tout cas, toutes les nuits, euh, au moins une ou deux fois. Euh, bah oui, bon, oui, C'est euh, moi qui les appelle en même temps. Donc. Ils, ont, ils ont une bonne excuse. <rire> euh, donc, eh bien, euh, oui, alors... Malheureusement, donc, ça n'a pas suffi hein, pour, euh, pour convaincre euh, Adrien. Et donc, ils ne sont pas euh, retenus euh, pour... Enfin, euh, ne passent pas en qualification, en tout cas. Ils ne sont pas qualifiés pour la, la semaine pro prochaine. Euh, nous allons passer maintenant à l'équipe... L'équipe de euh, euh, Louise et Thibault, rouge. Donc, euh, la brigade d'Hélène Rose, Qui, ouais. eux, ont hérité de la langue de port. Euh, la langue de port... qui pas euh, facile, C'est quand même... Ah, moi... C'est pas facile, c'est pas euh, l'aspect le, le plus joli aussi, pareil quand tu regardes là-bas, euh, brut, cru. Euh. Ouais, Mais, euh... Alors
1: la langue de porte, c'est un truc que tu te transformes beaucoup en règle générale. Parce que, oui. oui. évidemment, euh, bah... Euh, tu la, la poses langue, pas comme ça dans la <rire> c'est Déjà, c'est moche la langue <rire> de porte, tu vois. <rire> euh, quand tu regardes ça, bah, tu, tu, ça ressemble à une langue. Autant le foie de veau, tu sais pas à quoi mmh. ça ressemble un foie, parce que tu n'en vois pas tout le temps. Mais des langues, t'en ouais. vois souvent. Et là, tu vois, c'est ouais, une langue... Euh, très massive, identifiable. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, tu te dis... Et puis, pardon, mais
0: l'intitulé du plat, French Kiss, <rire> ça donne pas très, très envie. Non, <rire> non.
1: Mais, euh... Euh... mais euh, par contre, euh, bah, j'ai trouvé leur idée de... Alors après, euh, ils ont fait exactement ce que... Je pense qu'ils ont fait le travail de transformer euh, et peut-être même ah, oui, de, cacher, de, couilles, hein. de cacher le goût parce que la langue de porc, pour en avoir mangé, euh, bah, ça n'a pas énormément de goût. Euh, oui, c'est assez,
0: assez subtil. Hein.
1: C'est assez subtil. Euh, et du coup, bah, ils, ont, ils ont choisi de, de vraiment de l'agrémenter. Et, euh, et cette ouais. saison, on parle beaucoup de dashi, j'ai l'impression. Bah, oui, c'est le, le nouvel espuma, fois. le nouveau chromeski. Ouais, voilà, ouais. Le, le, le dashi, je pense que c'est la, la préparation de l'année. Et on rappelle quand même ce que c'est un dashi. Un dashi, c'est un bouillon clair. Euh, qui est fait à partir d'ingrédients oui. euh, infusés Donc euh, là ils ont choisi euh, euh, des, des algues kombu Alors euh, je crois mm -hmm. qu'on en avait déjà parlé des algues kombu euh, oui. Ils en ont déjà eu, utilisé Et, euh, Parce que les algues kombu en fait ça s'appelle Il euh, y a un autre nom aux algues kombu Ça s'appelle aussi dashima <rire> Ah oui D'où le oui, nom on en avait parlé, dashi en, en fait euh, Oui D'où le nom de Dashi euh, qu'on retrouve à, à la fin. Et là, ils mettent en plus mm -hmm. des, 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 des choses que j'aime bien, euh, les branches de citronnelle, le gingembre, euh, des arrêts ah de oui, et, et, et d'anguille. Bon, ils, ils ont mis la totale. Le Nyokman dont on avait déjà parlé. Euh, ah, alors, oui. le mirin, je ne sais pas ce que c'est.
0: Euh... <rire> non plus. Mais je ça pense... doit être un, un liquide parce que c'est <rire> C'est un. 8.
1: Alors, je, en googlant, là, en même temps que je te parle, je découvre que c'est une sorte de saké. <rire> Euh, c'est du saké donc ah d'accord un alcool euh... Euh, donc très très japonais et en même temps à côté ils font une huile de salicorne euh, façon euh, un petit peu chimichurri euh, euh, ah. en utilisant de l'huile et des salicornes donc les salicornes c'est des algues euh, qu'on cultive notamment en Bretagne c'est très très consommé en Bretagne les salicornes euh, okay. et euh, c'est très très bon j'ai le goût qui me vient en tête mais... ça, ça ressemble ça res... en fait euh, si, quand tu les cuisines Tu peux les faire en, en forme de haricots Par exemple c est, c est, ça, ça ressemble beaucoup à un haricot de loin En gros okay. enfin, euh, y a, en, sous La, la forme c'est haricot C'est vert comme un haricot euh, Enfin comme les haricots verts <rire> Pour le coup <rire> Sur, euh, Il y a plusieurs coup, couleurs ouais. de haricots <rire> euh, et, euh, et Et c'est très très salé enfin, Pour moi, pour moi c'est salé Et souvent bah, Tu t essaies d'adoucir d'adoucir le Parce que c'est élevé près de la mer, évidemment. Donc, euh, tu mm -hmm. essaies d'adoucir le côté salé. Et souvent, tu fais ça aussi en pickle. Donc, tu mets ça dans de la vinaigrette. Dans du vinaigre, pardon. D'accord. Et là, ils ont okay. choisi de le mettre dans, tournes... dans l'huile de tournesol. Euh, et moi, j'adore l'idée du, du chimichurri au salicorne. Une... Pour moi, c'est très, très original comme idée. Euh, et ils ont complémenté ça... Euh... Alors, moi, ce que j'ai peur dans le plat, c'est qu'en mettant de l'anguille fumée, par exemple, ça passe par-dessus ouais. euh, tout ça. Parce que déjà, tu mets de l'huile de salicorne, plus de l'anguille, ben, euh, plus une sauce ravigote. Mais au final, euh, ta langue, elle est vraiment cachée, là, pour le coup. Euh, là, il bon, euh, le... n'y a pas de souci.
0: Est-ce que le deal, euh, c'était de, euh, de, euh, de vraiment mettre en avant, là-bas, ou plutôt de euh, réussir le... À le faire apprécier au plus large public euh, et, parce que d'ailleurs dans pas mal des, des épreuves j'avais l'impression que euh, le, le terme qui venait souvent c'est euh, ça a une, ode une odeur très forte ou une, ou une texture euh, euh, un peu compliquée et, que, et en fait j'avais l'impression que l'enjeu c'était de camoufler un peu tous les défauts euh, inhérents euh, euh, aux bah, abats
1: ouais, ouais, je pense qu'il fallait déjà passer euh, le premier filtre euh, des, mmh. des, des, des personnes qui n'aimaient pas le, euh, le, 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 les abats euh, mmh. Mais moi ce que je reproche alors, Là pour le coup Je suis tout à fait d'accord avec ton L'acception qu'il fallait absolument cacher euh, Du moins et la forme Et peut-être un peu le goût de, Des abats et mais, 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 mais la langue de porc En fait je, je pars du principe que pour la langue de porc En particulier Ce qui n'est peut-être pas vrai pour euh, la, fraise de, la fraise de veau et Pas forcément vrai pour euh, le foie de veau Ou sûrement pas vrai pour le coeur C'est de... Mmh la langue de porc, elle n'a pas réellement de goût, pour moi. C'est-à-dire ah. que quand tu la cuis longtemps, en fait, ce qui va donner du goût à la langue de porc, c'est tout ce que tu vas mettre après dans, dans, ton, dans ta cuisson à, à l'eau, en premier. Et ensuite, tout ce que tu vas agrémenter. Euh, et souvent, je pense que tu retrouves... Euh, c'est bizarre cette année, d'ailleurs. Ils n'ont pas choisi de dénaturer le produit complètement en le mettant dans des chromisquis, euh, ouais. en, ou euh, en le hachant... Euh, très finement. Euh, euh...
0: C'était intéressant ce qu'ils ont fait hein, de, de, de faire des, ces petites bouchées euh, comme ça. Ouais. ça déjà c'était assez joli et puis c'était courageux parce que ça montrait le produit euh, donc ce qui a intrigué un peu les dégustants mais, euh, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Quoi. En plus ça, ça garantissait que, euh, bah, que les clients allaient euh, avoir tous les éléments en même temps euh, dans la bouche donc, euh, notamment bah, pour, les, pour tout ce qui va corriger les aspects euh, euh, compliqués de, de là-bas. Donc C'était euh, plutôt malin.
1: Non, non, mais je pense qu'ils étaient vraiment dans la, sur la bonne voie, là, sur, sur ce, ce plat-là. Euh, ouais. euh, alors, je ne sais pas qui, qui, qui fait du dashi tout le temps. Je vais, re, <rire> je vais revoir les émissions précédentes, mais je serais curieux de voir si ce n'est pas Louise est lancée. ou, ou Timo <rire> qui, euh, qui font souvent du dashi, parce que ça revient vraiment, vraiment très, très souvent.
0: <rire> C'est clair. Euh, bah, en tout cas, ça leur a bien réussi, ils sont, ils sont arrivés en deuxième position, ce qui est, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, donc euh, c'était euh, euh, plutôt euh, c'était pas la victoire mais c'était euh, c'était bien c'était plutôt bien et on finit par, euh, bah, par les, les gagnants de la première épreuve donc euh, bah, l'équipe euh, d'Etchebest brigade bleue euh, avec euh, Pascal et euh, Mickaël euh, qui ont hérité du cœur de bœuf du coup donc une genre plutôt euh plutôt euh, bah, plutôt ferme donc euh, qui nécessite un traitement de cuisson assez particulier aussi euh, euh, en termes d'abats c'est pas un truc qui me rebute trop parce que c'est quand même un, quand même un muscle euh, même si y des différent des muscles moteurs on, on va dire mais c'est euh, c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'une viande classique hein, parmi tous les, les trucs qu'on a pu voir le,
1: le, le cœur ouais oui. je pense que le cœur c'était euh... alors c'était peut-être paradoxalement le plus difficile à cuisiner <coughs> parce que mmh. ça c'est peut-être le plus compliqué à cuire dans le sens où ben, souvent il faut le cuire rosé euh, euh, pour que ça garde du goût en tout cas il ne faut pas trop le dénaturer euh, ouais. je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont choisi euh, à la fois une, une façon très très audacieuse de le servir c'est à dire que eux, ils n'ont ouais. pa pas caché que c'était un morceau de viande pour le coup Ouais.
0: Euh, bah, il... Après, il ressemble, il
1: ressemble pas mal à un morceau de viande. Ouais, classique, classique, classique ouais, tout à fait. Ouais. Du moins, ils ont pris le morceau tel quel et ils ont fait en sorte de le faire ressembler à, à un morceau de euh, d'onglet ou euh, mmh. de, de, de bœuf euh, euh, saignant. Et, ouais. euh, et puis surtout, l'accompagnement euh, était vraiment très très bien choisi. C'était malin, euh, Le, le, le cœur de chou. chou. Brisé, euh, pour moi, ouais. c'était vraiment la bonne idée euh, ouais. d'avoir de, ces deux gros morceaux dans l'assiette. Et, euh, et au final, euh, et en plus, ils ont pris donc euh, ils ont pris le, 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 le jus de, ils ont fait du jus de bœuf. En plus, donc là, on ouais. était vraiment dans ça une cuisine euh, dans une cuisine bistronomique classique quoi. Ils n'ont pas fait de de fioritures et ça, ça ressemble vraiment à, 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 à Michael. Euh, un petit peu moins à Pascal, mais beaucoup à Mickaël. C'est-à-dire qu'on est, est vraiment ouais. dans la bistronomie. C'est-à-dire qu'ils ont, ont pris un, un produit euh, peu noble et ils l'ont transformé de manière euh, euh, bistro, mais avec classe. Quoi. Et moi, je, ouais. je, je pense qu'ils sont... C'est vraiment deux candidats à suivre pour la suite parce que de semaine en semaine, ils trouvent des idées... Euh, euh, ah, mais pas, ils sont inarrêtables. Euh, pas vraiment. Ouais, en plus... Tu te dis, mais c'est. En fait, j'aurais pu. En fait, c'est des idées où tu t'es dit, j'aurais pu le faire. Et... Mmh. Mais après, leur exécution, elle est magnifique. Et. Euh... Ah non,
0: c'est hyper propre. Et, et même et... la petite garniture entre le, entre le chou et le, et le cœur, c'est. Ouais, de... avec, des des champignons,
1: avec des champignons, je crois, non Oui, c'est ça, des piquets de champignons mais Oui, il y a des champignons, ouais. ouais, ouais. Et. Euh... et... Non, vraiment, et puis une... il bernaise... y a une bernaise à l'encre de sèche Ouais, aussi. voilà. Non. Alors, moi, je ne suis pas, pas très fan du, du noir dans la cuisine, bizarrement. J'ai du mal avec le noir mm -hmm. dans la cuisine. Je ne sais pas si c'est toi, tu arrives à manger, par exemple, les hamburgers euh, noirs à l'encre de sèche, je... ou les pâtes à l'encre es... de je... sèche je noire, ça non, fois... mal. Mais...
0: Mais ça part d'intérêt particulier, si ce n'est euh, sur l'esthétique, mais, euh, mais c'est vrai, quand tu transformes trop le visuel d'un un aliment, je ne trouve pas ça hyper euh, appétissant ou...
1: Mais là comme c'était en sauce bah, En fait comme c'était euh, quelque chose Qu'ils mettaient par dessus je crois Le, euh, le chou Et qu'ils avaient choisi mm -hmm. en plus un chou violet euh, Du coup ça, ça, ça dénaturait pas trop euh... Enfin l'idée était bonne En l'occurrence le... ouais. Ah et puis visuellement c'était intéressant hein. Ouais et, et, oh. et, et Non non mais vraiment euh, L'exécution était top euh, bah, Ils ont vraiment eu euh, La cuisson était top euh, ils ont fait vraiment la cuisine, euh, pas gastronomique mais bistronomique que as en... où tu as envie de te mettre les pieds sous la table et de manger. Euh... Ouais. Typiquement, ça c'est un plat, euh... c'est un plat à moins de 10 euros, euh... enfin ou à 10 euros dans un dans un bistrot quoi, hein, tu vois. Et, ouais. et c'est vraiment ça qui m'a que j'ai aimé. Et puis au, au final, c'est pour ça que t'achètes des abats, c'est parce que c'est moins cher. Et euh... ouais. la façon dont ils l'ont transformé, c'est-à-dire pas trop transformé en fait. Ouais. Euh... Ils ont, ils ont vraiment gardé le produit tel quel. Ils ont fait attention à le cuire. Donc forcément... Alors ils ont, ont un petit
0: souci de cuisson. Hein. Ils n'avaient ouais, pas se assez cuit. Ils n'avaient pas eu assez de temps. Et du coup ils ont ouais. sorti le barbecue japonais.
1: Ouais. La, la... ouais. Donc, heureusement qu'ils étaient dans la cuisine de Top Chef. Parce qu'il y avait un barbecue japonais. Ouais. Euh, C'est clair. Euh, et euh, mais après bon. bah voilà, Ça fait partie de, des aléas de, de l'épreuve. De trouver des solutions. Hein. Et... <rire> Et bravo à eux, parce que bah, ils ont gagné le. Ils ont gagné le. Je crois, haut la main, il me semble. Coup de cœur. Ouais, c'est ça. Coup de cœur, donc
0: c'est eux qui sont qualifiés euh, sans aucun problème. Euh, Adrien était vraiment en transe euh, pendant la dégustation, donc c'est euh, plutôt très réussi. Euh, donc, euh, bravo à eux. Hein. On, les, on les voit pas souvent parce qu'ils gagnent tout le temps, donc c'est un peu dommage. Mais, mais -ce, que, ce qui mais, est paradoxal, euh, parce bah... que
1: dans le filtre, euh, c'est eux qui ont eu le plus de mal à passer le filtre
0: des invités, enfin le pseudo-filtre. Hein. Ouais.
1: C'est <rire> sur leur plat qu'il y a eu le plus de discussions, j'ai eu l'impression, non
0: hum. Oui, oui c'est vrai. Et, et j'en profite, ça euh, euh, n'a pas grand, grand chose à voir, mais on, on parlait du barbecue japonais. Euh, je réalise que je ne connais pas trop la différence entre un barbecue japonais et un barbecue euh, un peu plus euh, classique euh, européen ou, euh, ou américain, on va dire. Est-ce que tu euh, as une idée des spécificités du, du barbecue japonais
1: alors, euh... non. <rire> je pense qu'on devrait, <rire> euh, devrait chercher un petit peu. Alors, je, suis, je suis en train de... Il <rire> y a une différence de forme quand même dans le Daryl Chopenhèves, c'est qu'il y a une grille mm. euh, beaucoup, plus, beaucoup moins espacée, Resserré. resserrée. Euh, J'ai l'impression, pour avoir euh, mangé euh, dans certains restaurants, qu'ils n'utilisent pas forcément la même forme de charbon ou le même type de, de bois. Mais à part ça, je... Mm. Je ne peux pas t'en te, te dire, dire plus sur les différences.
0: Ouais, j'essaie de voir, mais une, je ne trouve rien de très clair. Bon, c'était euh, trop. Euh, bah, J'essaierai de creuser ça, tiens, puis euh, peut-être on en reparlera la, la prochaine fois quand j'aurai <rire> élucidé le mystère. <rire> euh, donc, fin de, fin, fin de l'épreuve euh, numéro 1 des abats. Donc, merci Adrien Cachot, c'était un plaisir de, de te revoir. Euh, et on passe à la deuxième épreuve, toujours un peu sur le thème bah, de, de, de l'anti-gaspillage, et euh, avec le chef triplement éto étoilé Massimo Bottura, euh, avec, euh, accompagné donc, de, bah, du président du, euh, du guide Michelin euh, international, j'ai l'impression.
1: Oui, tout à fait. C est c est il, ça. il était accompagné de. Alors, il a un nom euh, totalement breton, euh, Gwendal Poulenec. Euh... Voilà, il s'appelle Gwendal voilà. Poulenec. <rire> Euh... Ah oui, c'est sûr que c'est pas les ça. <rire> et, et, et qui est le nouveau euh, responsable de la sélection du Guide Michelin. Euh, donc, je rappelle, mmh. le Guide Michelin, c'est euh, un ensemble de, de livres qui euh, choisit quels sont les meilleurs euh, restaurants de France et du monde. Hein. Et, mmh. euh, et euh, dans le Guide Michelin, il y a des nouveaux standards et des, euh, des nouveaux prix qui permet de déterminer euh, qui est le meilleur restaurant. Il bon, bah, y a les étoiles, déjà, elle... euh, dans un premier temps.
0: Mais allez écouter le... le cours euh... ouais, c est, c est, <rire> sur, le, sur le Michelin.
1: Et puis, il puis, y a surtout l'étoile verte là, qui est apparue, notamment sur la partie euh, anti-Gaspi. Et c'est là qu'on retrouve mmh. bah, l'un des premiers chefs anti-Gaspi euh, du monde, on va dire. Hein, celui qui a lancé euh, le train, c'est Massimo Bottura. Et Massimo Bottura...
0: Est-ce qu'il n'est pas quadruplement étoilé, du coup.
1: Lui, il, a, il est triplement étoilé et il a l'étoile verte. Euh, ça, ça donc il, étoiles a il a la totale. Ouais, est, si je il... compte sur mes doigts. <rire> il a la totale, il est à la tête d'un restaurant qui s'appelle mm. L'Osteria Francescana, euh, qui se trouve mm. à, à Modène, euh, dans le nord de l'Italie. Et mm. euh, surtout, c'est quelqu'un qui, euh, qui est... Quand on parle d'Antigaspi... Euh, en l'occurrence, euh, c'est aussi, aussi quelqu'un qui aide les gens à se nourrir, notamment bah, les SDF, euh, euh, les migrants de, de sa ville et d'ailleurs, en créant mmh. des endroits où ils peuvent se nourrir avec, à des prix très modiques, voire euh, gratuitement. Mmh. Euh, et euh, ces, ces endroits, il en existe partout dans le monde, euh, notamment bah, à Milan, euh, en Italie, mais aussi à Rio de Janeiro, Londres, à Paris, mm. euh, à Bologne, euh, et à Naples et un des Il y a restaurateur... un vrai engagement euh, ouais. Ouais, voilà c'est ça, il a un vrai engagement humanitaire Et euh, c'est un des restaurateurs euh, dans l'humanitaire euh, qui, qui, qui est le plus connu euh, Notamment aussi avec un autre restaurateur euh, qu'on connaît pour ces euh, 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 restos Ces qui, qui, endroits, ces cantines qu'il ouvre à travers euh, le monde entier euh, c'est euh, alors je crois que son nom c'est alors je vais pas me tromper euh, alors il s'appelle José euh, alors je crois que c'est Valdez mais je suis sûr que je me trompe <rire> euh, je, je me trouve ça tout de suite euh, pas de
0: problème en attendant je, je, je rappelle le, le nom des candidats en liste pendant que tu cherches euh, pour cette épreuve il y a donc euh, Wilfried Ro... ouais. Arnaud Louis, Louise Lucie, Sébastien et Thibault.
1: Et, et donc le chef, ce n'est pas du tout José Valdez, c'est José Andrés, qui est un chef et, et, <rire> qui a la double nationalité espagnole et américaine, et qui est à voilà. euh, la tête d'une euh, ONG euh, qui euh, aide euh, les, les, les personnes en difficulté à travers le monde. Euh, et euh, cette ONG, notamment, ben, en ce moment a ouvert euh, des dizaines de cantines en Ukraine euh, euh, ah, pour aider okay. euh, bah, la, les personnes en difficulté en Ukraine. Euh, cette ONG s'appelle World Central Kitchen. Et à chaque fois mm -hmm. qu'il y a euh, des catastrophes dans le monde, euh, l'un des premiers qui arrive euh, en même temps que les ONG classiques, c'est euh, José, André José, euh, José Andrés avec World Central Kitchen pour euh, répondre mm -hmm. aux premiers besoins... Euh, des, des personnes sur place, c'est-à-dire euh, le besoin alimentaire.
0: Hein. Bah, et... euh, en tout cas, c'est des initiatives qu'on salue et euh, c'est vraiment cool. Et d'autant plus quand c'est euh, fait par des, des, des gens euh, talentueux comme ça. Euh... Il enfin, y a une vraie intelligence dans la démarche, y a une vraie cohérence entre ce qui est proposé en cuisine et dans, euh, par les actions qui sont menées à côté. Donc c'est vraiment
1: euh, plutôt admirable, je dois dire. Et, et donc là, il y a euh, Massimo Bottura qui nous, qui nous propose une épreuve à base de, de paracis, et qui est une épreuve assez intéressante.
0: Ah mais moi, j'ai adoré la thématique de cette épreuve. Euh, je pense qu'il y a 10 000 choses hyper intéressantes à faire avec le, avec le pain, et, donc avec le pain et, et et ça autre que le, le pain perdu. Et en fait, j'ai vraiment pris un plaisir fou à regarder cette épreuve. Déjà parce que je trouvais que visuellement, il y avait beaucoup de propositions qui étaient... Et visuellement euh, très appétissante et, euh, et, euh, et notamment bah, certaines propositions que j'ai trouvé juste euh, incroyable. Euh, je sais pas ce que toi tu as pensé de, de l'épreuve, tu l'as trouvé intéressante, mais vas-y. Ah ouais!
1: <rire> <rire> mais, moi, non, mais moi, déjà, le pain j'adore, euh, le parasit, euh, moi j'adore euh, préparer du, du parassi Bon, bah, évidemment, t'as le pain perdu, hein, classique, on hein, va manger des des centaines de milliers quand j'étais jeune c'est même, même le mmh. pain le pain perdu je pense que c'est le premier plat que j'ai cuisiné moi-même euh, ah. souvent ben, soit on avait euh, euh, du pain de mie euh, du vieux pain de mie euh, pourri soit on avait euh, euh, des, euh, des tranches de pain qui restaient euh, et nous on mmh. utilisait souvent ben, nous on, ma mère détestait gaspiller donc souvent on réutilisait le pain rassis donc euh, de deux manières soit soit en pain perdu soit en soupe euh, ou alors, mm. on avait souvent un truc du genre le dimanche, il ne nous restait plus rien dans les placards et on faisait une omelette euh, au pain, euh, au pain euh, un petit peu rassis qui nous restait, euh, notamment la baguette qui nous restait euh, euh, du matin. Et euh, j'ai un, un souvenir très précis d'avoir beaucoup mangé de, de je crois pain, que je de perdu de manière là et d'avoir un très très bon souvenir. Donc effectivement, comme comme tu as dit, l'épreuve me, me parlait beaucoup et euh, et il y a eu beaucoup de propositions effectivement qui étaient intéressantes. Euh, et, et, et moi j'ai beaucoup aimé. Euh, et je pense qu'on va commencer par parler par, par celle-là parce m'entends malheureusement elle n'a pas été sélectionnée dans les premières, mais j'ai trouvé l'idée euh, super intéressante. Ouais, Wilfried euh, m'a vraiment hypé avec son sa côte de pain.
0: Ah ouais, mais ça c'est. Ça parce ça avait euh, parce que c'était
1: à la fois simple, à la fois visuellement euh, très très intéressant. Puis ce mélange de viande, de jus de viande et de pain me donnait très très envie. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ah mais c'était, euh, je trouve que c'est hyper malin parce que sur l'aspect, même à la fin, on, on aurait vraiment dit une viande, tiens, euh, un peu genre, euh, un peu presque comme une côtelette de porc, tu vois, euh, dans, dans l'aspect ou la couleur, ça, enfin, on, on se rapprochait de ça un peu. Euh, le fait de l'attacher avec l'os, je, je trouvais ça génial, ça faisait vraiment, euh, ça renforçait l'illusion et, euh, et ça avait l'air incroyable. Enfin, vraiment, j'ai tellement envie de goûter ça. Je, je, je pense que je vais je vais tester euh, la ouais, recette ouais. Euh, de mon côté et me, me faire ça parce que c'est
1: ouais ouais non mais après... c'est il... vraiment vraiment il y a une enballée. sauce béarnaise. alors je sais pas ce que c'est donné au niveau du goût mais j'ai l'impression qu'il avait qu'il a... il aurait dû mettre une petite saucière à côté je... de ce que j'ai compris de, du jugement mm. mais moi ça m'a vraiment vraiment la forme la simplicité du plat le fait que tu peux directement saucer avec ah, le ouais. avec le résultat euh... Euh... C'était généreux, mais j'ai envie de te dire, presque pas assez généreux, en fait. Euh...
0: Ah, bah, j'étais fou. Moi, ouais. ah, je, je pense que j'en mangerais deux, 3 4 5 sans problème. <rire> C'était euh... vraiment... Euh... C'était hyper malin d'avoir utilisé le jus de viande pour renforcer, du coup, l'illusion. Le... Enfin... Je... Pour moi, tout était parfait dans, euh, dans ce truc-là, et c'est un plat que j'aurais bien envoyé en, en victoire sur, sur cette épreuve, mais après, bon, je n'étais pas là pour goûter. Et puis, il y avait des très belles euh, propositions par ailleurs, mais euh, c'était euh, incroyable.
1: Non, mais clairement, c'est presque moi, visuellement, enfin, rien que par l'idée, c'est un coup de cœur pour moi. Et euh, je, je, mmh. c presque, Je pense que c'est mon préféré de cette épreuve... Euh... Euh, si j'avais pu, euh, si pu décider de, 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 de juger quoi.
0: Ah ouais. Et non, fa fa facilement, ça c'est, ça c'est clair. Euh, ensuite, nous avons la vita, la vita et belle. Alors je, je pense que mon accent est pourri <rire> mais c'est Louise qui propose ça. Ce qui est, ce qui est très marrant, c'est qu'au euh, moment euh...
1: où elle proposait ça au chef, il y a eu la chanson, parce que c'est une chanson, mmh. il, y a une, il y a eu un film euh, et. Euh, et du film euh, euh, est sortie une, une chanson. Et il y a eu la musique de La Vita et Bella euh, au moment où ils ont commencé la discussion.
0: C'est de... de Roberto ouais, Benigni, c'est ça C'est
1: un film de Roberto Benigni, mais hein la musique... Euh, euh, alors, je ne sais plus de qui c'est, mais bah, bah, c'est une musique que, que tout le monde reconnaît quand on l'écoute, en fait. Euh, en plus, hein, <rire> le, le film en lui-même, il est quand même très, très euh, triste. Enfin... C'est un oui. film qui essaie, oui, qui essaie dark, de quoi. donner la patate mais globalement le, le, le film c'est quand même un, un père et son fils qui sont déportés euh, pendant la, guerre, la seconde guerre mmh. mondiale, euh, de, donc déportés parce que, parce que juifs et le père essaie de, mmh. de faire croire à son fils euh, alors qu'ils sont dans, dans, un, dans un camp un jeu, de la mort mais... que c'est un jeu. Et, euh, mmh. et en fait le, le film, les musiques sont joyeuses. Euh, le père est joyeux, mais le, le, tout le contexte du film est complètement le sordide. Propos, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est ah ouais. un film italien euh, de Roberto Benigni, qui, je crois, a eu la palme d'or. Euh... Oui, oui, il a été fortement, fortement récompensé. récompensé. Mais il, a,
0: il, était, il était très intelligent dans, dans l'écriture. Euh, et c'est assez audacieux de vouloir faire du, un film feel-good sur, euh, sur les camps de la mort. Ouais. C'est <rire> euh, quand même euh, un pari assez... Euh assez risqué. Mais euh, j'ai un, un bon souvenir de ce film.
1: Et, et donc, euh, de, de ça est sortie une, euh, un, une musique, enfin, euh, beaucoup de musique, dont une musique qui s'appelle La Vita et Bella, que tout le monde en fait, reconnaît quand, quand on l'écoute, parce qu'elle est passée dans le... Euh, dans, dans l'impact, dans la vie euh, classique, en fait. Elle a été détachée du film. Oui. Euh, C'est une bande originale qui a été composée par un... Par un un pianiste italien qui s'appelle Nicola Piovanni, et au moment du coup, puisqu'on mmh. parle de Top Chef, <rire> au moment où ils ont servi l'assiette, il y a eu cette musique qui est passée en, en fond, en plus avec un, mmh. bah, un restaurateur italien, Massimo Bottura, euh, oui. donc, euh, tout, tout le lore de l'Italie était là, euh, c'est fou quoi. <rire>
0: Euh, et donc, euh, ouais, bah c'était assez intéressant hein, son, euh, ce qu'elle a fait. Donc, euh, je crois qu'elle voulait faire une pâte à, à la base, mais, euh, mais du coup, la texture n'étant pas assez fine, elle n'a pas du tout obtenu un résultat suffisamment élastique pour être travaillée euh, euh, comme elle le voulait. Donc, elle s'est plutôt dirigée vers la raviole ouverte. Euh, elle a fait un parmesan du pot, qui était euh, une déesse intéressante, hein, qui mélange euh, du, du pain rassis, du, du parmesan euh, euh, en poudre et un peu d'anchois, huile d'olive et, et aille. Euh, à consommer avec les croûtes de parmesan, hein, on retrouve un peu ce marqueur là, euh, et puis du, de, de, de l'os et du gras de jambon cru, donc c'était euh, euh, quand même assez appétissant. Je pense qu'en euh, termes de goût, tu devais être. Euh, C'est un peu comme tu, quand tu sauces après un bon plat de viande, euh, je pense que ouais. ça, devait, euh, ça devait quand même valoir le détour.
1: Alors, euh, moi, je, le seul reproche que je. Je pense que l'idée originale avec les pâtes était vraiment excellente. Et je pense que ça manquait mmh. de mâche Enfin, j'ai l'impression que ça manquait...
0: Bah, il y avait une tranche de pain qui était à côté. Ouais, là.
1: mais je pense que c'était un rattrapage par rapport... Euh... Je suis pas sûr ouais. qu'elle l'aurait mis s'il euh, si y avait pas eu de plus de mâche dans son plat. Mais après, euh, bon, bah, voilà, ouais, c'est... Elle a eu pas mal de problèmes d'exécution, elle s'est pas découragée, et... et à la fin, bon, quelque chose de très appétissant, euh... même si la présentation était pas top, à mon mmh. sens, mais... Mais quelque mmh. chose de très appétissant quand même.
0: Hein. Ouais, mais euh... Oui, il y avait un côté presque soupe, hein. on était presque très, très dans la soupe de pâte. Voilà. Euh, mais euh... mais j'aurais bien goûté quand même. Hein. Globalement, j'aurais bien tout goûté, euh... ou presque. Mais, euh, parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu moins, euh... Euh, moins appétissants, je veux dire, sur cette thématique-là, en tout cas. Euh, mais voilà. euh, ensuite, on a euh, Sébastien euh, qui nous propose « Le pain d'hier devient gaufre donc, ». Euh, donc son idée, bah, c'est de transformer le, le pain rassis euh, en, en gaufre. Donc, il, il se prépare un appareil, il a quelques déboires avec le ouais. gaufrier. J'ai quand même bien rigolé quand il, a, il ouvre le gaufrier et que tu vois une espèce de masse en forme. Qui, euh, enfin, tu vois que ça ne prend pas du tout. Tu sens un peu la, détre la détresse de dire « mais non, mais ça ça va jamais euh, passer ». Par miracle, il arrive à, à rattraper ça et euh, finalement, il obtient euh, un résultat plutôt convaincant. plutôt
1: satisfaisant. Ça ressemble à une gaufre. Il hein. n'y enfin, a, a pas de mystère dans son, ouais. dans son présentation.
0: Et euh, oui, non, c'était pas mal. Il y avait une petite duxelle de champignons pour aller avec, un jus de volaille... Euh... Ça devait, être, euh, ça devait être pas mal. Hein. Là, pour le euh, coup, je je il, y a, que... il y a vraiment... Est je pense mentir. que
1: Sébastien il a pas mal de talent sur euh, la présentation parce que la présentation était top. Hein. Hum. Euh, hum. Après, euh, est-ce que c'était est original Je ne sais pas. En tout cas, moins original que ses compatriotes, hum. ses congénères, euh, sur la, la question des goûts euh, qui restait pour moi... Oui. Très, très. Oui, parce simple. que sur le
0: choix de la forme, la gaufre, ça reste original mais le, en termes de goût, oui, c'était assez. Il euh, n'y avait pas de grosses grosse surprises. Ouais.
1: Donc voilà, c'était une proposition est... intéressante, ouais. mais sans plus. <rire> euh,
0: donc nous passons à Thibaut avec son pain rôti et jus corsé, euh, donc un, avec un dressage assez monolithique. Euh, c'était quand même assez. Euh, donc, sur une idée de, de mouillette de pain avec des tuiles de pain, jus de pain crème de pain lar et euh, l'ardon de l'art colonata, euh, qui était, il me semble, une idée assez sympa, je pense, pour, de, pour, pour renforcer un peu le goût de, son, de, sa, de sa mouillette, hein, finalement. Ah oui,
1: lui, il a, il, a est été, que tu... il a poussé à fond le, le pain, lui, partout. Il a mis du pain partout, euh, tout le temps. Euh, et euh, j'adore son <rire> assiette, euh, en termes de présentation, pareil. Mm. Euh, ouais c'est assez J'adore l'idée de manger du pain moi euh, ouais, j'adore le mmh. pain donc, euh, euh, comme 90% <rire> des français j'imagine Mais euh, il, <rire> il a mis le pain au centre de l'assiette il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème euh, et euh, j'adore l'idée d'avoir une mouillette géante euh, au milieu de l'assiette avec de la sauce en fait j'adore l'idée de saucer le pain mmh. et ça rentre parfaitement dans mon concept à moi de saucer le pain c'est pour ça que j'adore aussi l'idée de Wilfried et l'idée de Thibaut est équivalente mmh. euh, dans ces termes là euh, d'avoir et finalement de... c'est
0: eux qui ont le plus exploité cette ouais, idée et euh... de, de, de vraiment de ouais, euh...
1: Et je pense que c'est un peu pareil que Sébastien C'est à dire qu'il a pas été Il a été vraiment dans le pain dans le sens où il a fait un jus de pain Des tuiles de pain, une crème ah. de pain Et que pour assaisonner On va dire il a utilisé Le, le... le lard colonata, qui est un lard Très très gras
0: ah.
1: euh, Très très salé et et, et, et...
0: Mais c'est pas lui qui a mis des pommes de pain aussi
1: euh... Alors je n'ai pas ce
0: souvenir là dans une de ses préparations, je sais qu'il y a quelqu'un euh, qui a... Je...
1: ah non et ouais, non c'est je consulte les je consulte notre cuisine à z notre aide, <rire> culinaire cuisine à z je <rire> ne vois pas de, de pommes de terre mais bon euh, honnêtement le, le plat était vraiment top enfin pour moi il n'y avait pas de souci je pense que ça manquait de, de choses originales en termes de d'ingrédients ou de goût mais en termes de réalisation mmh. et d'envie de manger ça rentre complètement dans mon lore de, euh, de pain à saucer, quoi. Donc, euh, moi, ça me plaît beaucoup.
0: Mmh. Eh, non, ça a l'air assez canon. Euh... Mais bon, il n'a pas remporté euh, l'épreuve, malheureusement, pour lui. Euh, nous passons maintenant à, à Lucie, avec le bol du soir de Gaspard. Donc, un plat euh, tout de suite annoncé comme régressif et très, euh, très personnel, hein, familial. Donc, c'est le... un peu le plat qu'elle prépare à, à son fils... Ouais. Euh, le soir, euh, qu'est-ce que tu en as pensé La présentation était euh, intéressante, hein. c'était dans un pain creusé ouais. euh, pour, euh, pour le dressage. Et donc, euh, est un, euh, euh, on est sur un pudding avec de la chapeleur de pain, une confiture de lait, euh, un peu à euh, la manière d'un doulcé déléché, des, euh, des fruits de la passion, dentelle de pain. Qu'est-ce que euh,
1: tu que as parlé La, la seule qui est partie sur un dessert, déjà. Donc euh, forcément, mmh, déjà. On, ça, ça donne un contraste par rapport à, tout, à tous les autres. Alors, moi, oui. ce que je pourrais lui reprocher, euh, paradoxalement, c'est qu'en termes de gaspille, euh, ça fait pas le job. Dans le sens où euh, tu prends un, un pain entier euh, et tu le creuses, euh, tu as perdu 50% du pain, quoi. Ouais. Donc, euh, et quand je dis 50%, je pense que je suis très généreux. Euh...
0: Mais non mais tu gardes ce que t'as creusé Et puis mais tu, que tu... Euh, bah, tu le laisses se perdre Et tu et tu toujours tu plus ouais, tard Ouais je... <rire> ouais Non
1: mais je... <rire> je Oui oui on peut, on peut être gentil Mais Il <rire> n'y je... <rire> <rire> a, a pas de souci Je, je pense que c'est un, un très très bon plat C'est pas le problème C'est juste que j'ai oui. l'impression que c'est un peu en décalage avec le thème voilà, oui. euh, Et après Le fait est qu'elle a fait un dessert je pense que ça l'a vraiment euh, séparée des autres en termes de goût. Et qu'elle est partie sur des goûts très forts euh, dans le pudding Parce que le pudding c'est vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui est très épicé, en fait. Donc, euh, euh, elle a mis de la cannelle, euh, de la badiane. Très, très. Ça a beaucoup de, de mmh. personnalité, hein, comme, euh, comme épice. Et, euh, et en plus, elle, elle agrémente ça avec du sucre, euh, comme les fruits de la passion. Moi, j'adore le fruit de la passion. Donc. Euh, Franchement, je peux pas. Euh, euh, ouais. je, je suis tout à fait en accord avec le choix des, des produits. Euh, donc, or, hormis ma petite, mon, mon, euh, ma petite gêne de départ par rapport au gaspillage, me, je, je, le plat est très, très, a l'air d'être très, très appétissant. Et après, derrière, il y a toute une histoire, l'histoire euh, de ce, de ce pain qu'elle fait à son, à son fils. Donc, euh, forcément, ça rajoute un petit peu. Euh, euh, d'envie de, de déguster
0: ça d'ailleurs tu, tu, tu parlais de, de l'aspect euh, anti-gaspillage euh, et, et, et écologie euh, c'est pas Lucie qui a dans une des de, je, je crois que c'était peut-être dans la première épreuve je sais plus, qui, qui utilise de l'avocat dans, dans sa recette
1: euh, Il me semble que oui c'était la, la semaine dernière je crois quand elle a fait le, la cuisson de, de l'avocat oui mais
0: la... la compost non mais la... mais... Oui, 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 exact, mais justement, il y a cette semaine, je crois qu'elle a... a remis de l'avocat, parce que a... justement, ça lui avait parlé, ça lui avait plutôt réussi. Je ne sais plus si c'est dans la première ou la deuxième. Non, pas dans la deuxième. Et, vie, euh... Et du coup, ça m'avait un peu... Pas... Il n'y a pas d'avocat dans cette okay, semaine. Bah de... Oui, oui ça devait être dans la... dans la première. Je suis en train de revérifier, mais oui, tac. c'est ça, c'est dans, le... dans les bonbons acidulés il y a la... elle a remis de l'avocat. Et du coup, ce qui est un peu moins pertinent, euh, parce qu'on a eu tout un speech sur le, sur le bilan carbone de l'avocat. Euh, ouais, c'est clair. L'épisode précédent, et là, elle, <rire> elle en met un. Mais euh, oui, non, je m'égare. Euh, son plat, euh, son plat de, plutôt dessert, était, était très réussi, ce qui, ce qui lui vaut la deuxième place, hein, s'il devait y avoir un classement dans, euh, dans cette épreuve. Donc, euh, plutôt cool pour elle, hein, qui commence à à sortir de plus en plus à l'aise et, euh, et, et à sortir des choses euh, assez intéressantes. Donc, euh, hâte de voir la suite du côté de Lucie. Et euh, pour finir, nous avons la deuxième vie du pain proposée par Arnaud. Euh, un dressage final euh, une, fois, une fois que le, euh, la soupe euh, est versée qui est très, euh, très intéressant et que je trouve assez... Euh, assez fascinant la façon dont le, la garniture émerge de, de cette soupe qui a l'air d'avoir une texture assez euh, épaisse ouais, est assez mais à, qui brille comme, enfin.
1: comme soupe hein. c'est pas vraiment une soupe oui, mais c'est un peu soupe de pain ouais.
0: <rire> et c'est euh... alors clairement ça ça a vraiment été au-dessus du, du reste ça avait l'air très très bon c'est euh... sur le visuel c'est pas celui que j'aurais je, je retenu hein. je suis comme toi je serais parti sur le sur la côte de pain euh, qui était euh, vraiment une idée très maligne et très, très appétissante mais euh, voilà, force est de constater que euh, ça, devait, ça devait être vraiment euh, assez incroyable donc euh, soute de pain, croûtons de pain, noisettes torréfiées, et un sirop de, de balsamique j'aime bien la recette du sirop de balsamique qui est 100ml de balsamique voilà, <rire> ça, ça semble pas semble pas, pas bien compliqué euh... Non, bah, je ne sais pas quoi dire sur un... sur ce plat, si ce n'est que bah, il a gagné. Ouais, je, <rire> je pense qu que. est très très bon.
1: Bah, après le, le balsamique, enfin euh, ça se donne un kick euh, énorme euh, au plat, je pense. Donc euh, le mmh. je pense que l'idée du plat, la réalisation, c'est pas le c'est pas le plat le plus impressionnant, même en termes de de technique, on va dire. Mais je pense qu'il a trouvé mmh. la bonne alchimie en fait entre la soupe de pain qui ne ressemble pas vraiment à de la soupe, euh, le, le, centre, mmh. euh, le centre de sa préparation, qui est un mélange de noisettes euh, et de coton de pain. C'est euh, un, en fait, un peu ce que je te disais, ça, ça rappelle un peu la, la soupe euh, du dimanche soir quand tu plus rien à, à, à manger, euh, qu'il te reste du oh, pain rassis et, et, et de l'eau et un, et un bouillon de cubor, Et tu, Du coup, tu te fais une soupe euh, mmh. rassérénante. Racérénan, <rire> La soupe de Voilà, les... et, et là, pareil, on est dans cet esprit-là, je pense. Et, euh, et d'ailleurs, je pense qu'il y avait une histoire aussi euh, avec cette soupe de pain, me semble-t-il, euh, derrière ça. Euh, et puis, non, non, mais je pense qu'il a, qu a touché Arnaud, il est en train de monter, un peu pareil que Michael. Ouais. Deux candidats que je voyais très, très bas au début de saison, et qui sont en train de monter mmh. euh, dans les charts, comme on dit. Euh, ah oui, ils prennent leur essor. Et, hein. et bah, il a trouvé. À... Non, non, mais clairement. Il... Il a trouvé la bonne alchimie de son plat, euh, même si la présentation est un peu derrière beaucoup d'assiettes de... que j'ai vu. Moi, je mets, euh, toi tu... moi, je, je mets franchement en termes de présentation, je mets la côte de pain, le pain rôti et le bol du soir mmh. devant. Même, même, le pain d'hier en termes de présentation, ouais. je le mets devant. Mmh. Mais par contre, je pense en termes de goût, il a dû exploser tout le monde.
0: Ah, il a, il a, a, a cartonné. Hein c'était... Euh... Enfin voilà, bravo euh, bravo Arnaud, et pareil, c'est euh, on va le suivre de près dans les, les prochains épisodes, parce que euh, là, il y a clairement des, euh, des écarts de niveau qui se dessinent, et, euh, et notamment bah, avec les candidats qui se retrouvent en dernière chance, à savoir Sébastien côté euh, brigade violette de, de, de Paul Perret, et euh, Thibaut côté euh, brigade euh, rouge d'Hélène Darroze, euh, un terme, euh, je vais dire, aussi intéressant que celui de la semaine dernière avec le blanc de nain, <rire> euh, la courgette, je sais pas si... Est-ce <rire> est est, qu'on est vraiment est, dans, le, dans le fun C'est clair que euh, là, bah, on, bah, on est dans, bah, les, on est dans bah, les, bah... les
1: ingrédients qui ont le moins de goût possible.
0: Euh... Ah non, c'était ah la, la, la bouchée unique ouais, la semaine dernière, c'était ouais, semaine euh, mais le
1: Mais l'ingrédient, euh, <rire> c'est vraiment le truc le plus neutre possible, le truc avec le plus ouais. d'eau possible. Et... Euh, et... Bon, bah, ils ont fait. Les deux ont fait le taf. Après, euh, effectivement, je suis plus impressionné par ce qu'a fait euh, Sébastien que par ce qu'a fait euh, Thibaut. Euh, en...
0: Ouais. Alors que av av avant le début de l'épreuve, je, euh, je voyais plus Sébastien partir.
1: Bah, Sébastien, il est pas très en forme en ce moment. Il s'est fait jeter de l'équipe de, de ah. Chebest. Il était déjà en... pas très bien placé euh, la semaine dernière. Euh...
0: il s'est pas fait jeter il, il a été envoyé dans une autre équipe pour s'épanouir de, de façon plus merci euh...
1: merci de, de remettre les, les, les choses claires <rire> et euh... mais oui non il s'est fait jeter ouais. <rire> et euh... <rire> non, non il, il est pas vraiment dans une bonne dynamique mais il évite l'élimination et quand tu te rappelles de ce qui s'est ouais. passé dans les années précédentes euh, bon bah tout peut arriver maintenant hein. euh... ouais, ouais, ouais
0: c'est sûr en tout, cas, euh, en tout cas, voilà, c'est. Euh, bah, je trouvais que c'était un épisode intéressant. Les deux épreuves étaient cool. Il euh, y a eu des belles choses, euh, des, des très belles choses à voir, des, des choses qui m'ont donné des idées à titre personnel. Donc, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'hier, avant de, avant de regarder l'épisode, j'étais euh, en train de cuisiner pour, pour mes filles. Et, euh, et donc, je leur ai fait bah, justement, ouais, j'en je parlais tout à l'heure, des tomates d'hiver. Des tomates ouais. Avec, euh, et avec des petits crotons de, de, de pain rassis, justement, que j'ai euh, arrosé avec un peu d'huile d'olive et, et du sel, et c'était euh, voilà, assez, assez marrant.
1: L'inspiration, Top Chef, c'est bon.
0: <rire> mais non, mais justement, j'ai vu l'épisode après. Ah, en
1: plus, tu l'as vu après C'est excellent.
0: Eh ouais. Ouais, ouais, donc j'étais déjà dans le. Déjà, déjà dans, dans le, mood le goût de pain dur, quoi. <rire> Euh, Est-ce que tu as d'autres des... remarques
1: sur cet épisode ou des choses à ajouter Non, non. Je pense qu'on a fait le tour. Euh... On a, Là, on est. On commence. Moi, ce que je peux dire quand même, c'est qu'on commence à voir euh, des candidats qui s'échappent un peu. Euh... L'équipe bleue, dans son entier, ah bah oui, oui. elle est. Elle semble avoir. Ça fait longtemps elle un un <rire> coup d'avance. Elle a déjà gagné beaucoup d'épreuves. Pascal, il a l'air très, très, très solide. Et Michael, il est en train d'exploser. Mm. Donc ça se trouve, la semaine, dernière, ouais. la semaine prochaine, ils vont être éliminés, donc euh, tout ça sera <rire> jeté. <rire> Mais euh, non, honnêtement, il y a un gros, gros niveau euh, qui pleut et, euh, et euh, je ne suis pas très optimiste pour euh, l'équipe de Paul Perret quand même, hein, l'équipe des, des rejetés, là, des, des perdus. Euh. Ouais. Euh, il a même pris son équipe, Paul Perret, enfin, je, sais pas, je Je trouve un peu moins impliqué du coup, Paul Perret, par rapport aux années précédentes. Je,
0: je bah, for for forcément, en termes de, com de combativité, euh, là il a été frappé dur euh, assez tôt dans la saison. Et, donc, euh,
1: et, euh, et puis, j'aurais une dernière remarque quand même sur euh, Glenn Vielle, que je trouve beaucoup mm -hmm. moins présent qu'un qu Michel Saran. Euh, je le trouve beaucoup plus effacé. Ouais, beaucoup... Alors, je ne sais pas si c'est de la Mais retenue les... ou si c'est son... Si c'est lui, en non, fait. Il faut qu'il trouve ses marques. Et ça fait quand même neuf épisodes qu'il prend ses marques, quand même. Euh... Oui. <rire>
0: oui, mais parfois il, faut une sa... parfois, il faut une saison ou deux. Tu vois, c Paul
1: Perret, il n'a pas pris une saison pour prendre ses marques, hein, euh, dans mon souvenir. Paul Perret, il était Paul Perret vrai, dès l'épisode 1, quasiment, quoi. Bon, après, il a bien <rire> été aidé parce qu'il il a, il a choisi Adrien cachot dès le début, mais euh, oui. Paul Perret, il n'a pas... il a. Il a même amené sa personnalité euh, dès le départ qui était différente. Et Glenviel je le trouve très effacé par rapport aux autres. Même pas. Tu vois, même même mmh. si Michel Saran, c'est pas le mec qui parlait le plus, mais c'était quand même une personne qui avait, euh, du moins, une personnalité ouais, euh, radieuse en... en fait. Tu vois, qui amenait un peu mmh. de joie. Euh... Tu vois, on se disait pas que c'était le meilleur cuisinier, mais c'était quelqu'un qui amenait un petit peu de joie sur le plateau. Alors que Glenville est un peu fermé, je trouve. Euh dans ses prises de parole, il est très bah, terre-à-terre dans ses prises de parole, et, et du coup, pour la télévision, c'est pas génial, je trouve.
0: Voilà, on, on en parlait la dernière fois, hein, il, a, il, a, il, a, il, a, il est moins côté spectacle que côté euh, pragmatique et euh, terre-à-terre, et, euh, et terre, comme tu dis, mais euh, bon, bon peut-être que ça va évoluer dans les, les épisodes qui vont, qui vont venir. Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire, mais, euh, mais oui, je te rejoins un peu là-dessus. Hein.
1: Bon, bah, on va voir, surtout qu'il y a une grosse, mm -hmm. grosse surprise mm -hmm. euh... La semaine prochaine, dont je ne te parle Alors, pas. Mais...
0: Comme d'habitude, je, je ne me suis pas spoilé. Euh, mais est-ce que ce sera la, boite, la boîte noire Est-ce que ce sera autre chose à... Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne commence pas à devenir de plus en plus tard pour la boîte noire si, Grosse euh, surprise la semaine prochaine, c'est si tout ce y a, que je si y a pas assez de... Je, je okay. m'arrêterai là
1: pour aujourd'hui, mais grosse surprise. <rire>
0: Eh ben, j'ai hâte de voir ça en tout cas merci à tous de nous avoir écouté c'était encore une fois un plaisir de, de faire cette émission pour vous et avec, avec toi Ludovic euh, Et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à la semaine prochaine à
1: ciao, bon week-end de Pâques, mangez beaucoup de chocolat à plus tard
0: <rire> et achetez-en le lendemain quand ça coûte pas cher
1: <rire> salut